0: Colossenses capítulo 1 A partir do verso 13 Pode iluminar porque as pessoas vão ler agora a palavra E pode deixar iluminada até o final do culto Amém irmãos? Amém. Olha o que diz o verso 13 Pois ele nos resgatou Do domínio das trevas E nos transportou para o reino Do seu filho amado Em quem temos a redenção A saber o perdão dos pecados Ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a supremacia pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante, de de, diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu esse é o Evangelho do qual eu me tornei ministro. Amém? Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Foi a palavra de Deus. A palavra do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fizesse a sua oração. Todo mundo agora vai fazer total silêncio você agora, neste momento, você vai quebrar apenas o silêncio do seu interior e você vai fazer uma oração diante do Pai. Colocando-se diante dele, dizendo assim Senhor, fala ao meu coração. Eu quero dar esse tempo para você. Conversa com Deus aí. Senhor, no nome de Jesus, ouça a nossa oração. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, que através da Tua palavra, todos aqui ouçam a Tua voz. Porque nós precisamos para a nossa vida, Deus. No nome de Jesus, que seja a Tua palavra anunciada nesse momento, Deus no nome de Jesus, Amém, Amém. Glórias ao Senhor. Essa semana foi interessante. Eu peguei um BRT. Por isso ela se tornou interessante a semana. E foi engraçado porque eu estava numa estação e, e na estação é o seguinte: quando abre a porta, você não precisa fazer nenhuma, nenhum movimento você é movido por uma coletividade que busca entrar com todas as suas forças e anseios dentro daquele transporte coletivo. E aí, quando eu me vi, eu já estava dentro do BRT. Foi muito engraçado. Eu estava com a minha Bíblia. Quase uma experiência apocalíptica, vou te dizer. Né? E aí, eu estava lá dentro do, do, do BRT e logo que cheguei, vagou um banco e eu assentei naquele banco. E foi interessante porque Logo em seguida, imediatamente após me assentar Uma senhora encostou do meu lado E eu fiz uma coisa evidente Eu a deixei em pé, estou brincando, né? Eu disse, senhora, senta aqui Sente no meu lugar e ela, e ela se assentou Lá pelas tantas, ela me viu Tentando me equilibrar Porque eu estava com uma, um livro na mão E segurando no meio daqueles movimentos Que são bem sutis da, do BRT <risos> ela disse assim, eu posso carregar o seu livro eu Falei, muito obrigado Eu agradeci a senhora, entreguei o livro para ela E o livro era a Bíblia Ela disse, eu gosto muito dessa Bíblia Muito dessa Bíblia, eu gosto muito Eu disse, é, poxa, é uma tradução muito boa Era a Bíblia de Jerusalém Uma Bíblia muito boa Uma das melhores traduções que a gente tem no português Aliás, a pastora Nádia está lendo a Bíblia de Jerusalém é e aí no meio daquela conversa, ela disse para mim assim, ó, eu, eu gosto muito da palavra, e eu entendi que é pelo nosso esforço, nós temos que nos esforçar, era uma senhora, devia ter uns 80 e poucos anos, nós temos que nos, in, nos esforçar para alcançar a graça, e eu não querendo me indispor com aquela senhora, eu tentando ali contornar a situação, porque tinha muita gente, uma jovem do meu lado disse assim, a senhora está errada, ela já quebrou o clima, eu tentando ser sutil A jovem gente falou, a senhora está errada Porque a graça é um favor imerecido E a senhora perguntou, mas onde está escrito isso? E aí a gente começou a mostrar através da palavra Que no fundo, no fundo Nós somos pecadores Mas Deus prova o seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós Sendo nós ainda Pecadores Pois pela graça sois salvos Mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, e a gente falando do evangelho, da palavra, e ela disse assim, mas eu acredito em reencarnação, e ali eu já fiquei perdido, eu não sabia o que, que ela acreditava, e eu disse, senhora, mas a palavra de Deus em Hebreus, diz que o homem está né, destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, e aí a conversa foi, nós... É, explicamos um pouco o que acerca é, da graça e do amor de Deus A palavra dizia, e nós chegamos na estação, eu tive que descer A jovem também, a senhora desceu Mas por que eu contei essa história? Porque existem coisas que são sutis E que penetram às vezes ao ponto de desequilibrar a nossa espiritualidade, a nossa teologia são coisas sutis, mas que são perniciosas, são coisas que vão se alastrando, como, se alastrando como um vírus letal, ao ponto de corroer, um dos principais pilares da vida cristã, e é interessante porque, Paulo ao escrever a carta aos Colossenses, ele está combatendo uma sutileza, veja o que diz o verso 8 do capítulo 2, da carta aos Colossenses, ele diz assim, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, é o que Paulo está dizendo aqui no verso 8, cuidado, porque essas coisas sutis, essas vãs filosofias, te tornam no fundo e no final delas, escravos, Tomem cuidado, é o que Paulo está dizendo. A cidade de Colossos era uma importante cidade da Frígia, na Ásia Menor. Uma importante cidade, uma cidade comercial, uma cidade rica. Rica por causa da sua posição geográfica, mas que sob o domínio romano perdeu essa proeminência. E Herápolis e Laodiceia eram as cidades próximas a poucos quilômetros dessa importante cidade, tornaram-se mais proeminentes, para essa cidade, Paulo envia uma preciosa carta, combatendo uma vã sutileza, uma vã filosofia, o fundador dessa igreja, não foi nenhum apóstolo Paulo, foi um de seus discípulos, Epafras. aliás, Epáfras, elogiado pelo apóstolo Paulo, no capítulo 4, Paulo dizendo aos Colossenses Ele se esforça muito por vocês E se esforçava mesmo O fundador dessa igreja, dessa comunidade em Colossos Epáfra se esforçava ao ponto De sair de sua cidade e ir em direção a Paulo Que estava naquela ocasião preso E por isso não presencialmente na, na, na igreja Ele se dirige até o apóstolo Paulo e diz Paulo Está alastrando na comunidade de Colossos um vírus Um vírus letal Uma doença como um câncer Que está desorganizando o nosso corpo Que está desorganizando os nossos órgãos Os nossos membros E Paulo muito provavelmente perguntou O que está acontecendo, Epáfras? Bem, uma heresia Conhecido entre os estudiosos como a heresia de Colossos Uma heresia uma heresia, e Paulo diante daquela notícia de Epáfras, ele envia uma preciosa carta, carta aos Colossenses, na qual ele inclusive fundamenta uma das mais importantes cristologias do Novo Testamento quer saber a respeito do caráter quer saber a respeito do poder do amor de Jesus leiam e desfrutem da carta aos Colossenses quatro capítulos extraordinários escritos pelas penas do apóstolo Paulo, e enviadas a essa igreja para dizer assim, não, vocês estão errados, essa, esse vírus letal que se alastra na comunidade, está colocando em xeque, está contestando a supremacia de Cristo, a suficiência de seu amor, a suficiência da cruz, e o que Paulo faz ao escrever essa carta, é anunciar a supremacia de Jesus, a suficiência da cruz, a suficiência do seu sangue vertido, de seu sacrifício, não há nada, absolutamente nada, que nós podemos colocar, em paralelo ao sacrifício de Jesus, ele é suficiente, Paulo escreve os capítulos, nesse amor, nesse esforço, junto com seu companheiro Epáfras, para dizer, comunidade tão preciosa, veja a fé que os transformou, veja a palavra que os transformou, foi Jesus que os transformou, foi a palavra de Cristo que os transformou, e vocês estão permitindo que essa, essa doença se alastre entre vocês, e que heresia era essa? Talvez vocês estejam se perguntando, que tipo de heresias era, eram essas? E vejam, essas, essas heresias eram uma eram umas especulações judaicas, é um tipo de esoterismo judaico, nessa heresia eles diziam, ah, há poderes cósmicos, há seres cósmicos celestiais, que estão intermediando, estão mediando as nossas, o nosso relacionamento com Deus, é como se houvesse não só um mediador, mas outros mediadores, Outros intermediadores dessa relação de Deus com os homens Esses seres cósmicos organizam Estruturam o cosmo Governam o cosmos, o mundo, os seres humanos Paulo ao ouvir isso de Epáfras Ele diz, meu Deus Estão colocando mais mediadores Inicialmente ele entende que sim Óbvio, ele aceita a partir da própria tradição judaica Há anjos Todos acreditam em anjos aqui, né? Todos nós acreditamos em anjos. Todos nós acreditamos em anjos. Paulo diz assim: ok, existem seres que nós não enxergamos, os anjos, mas que precisam ser colocados no seu devido lugar. O que Paulo faz na carta aos Colossenses é colocar todos esses seres que nós não enxergamos cósmicos, no seu devido lugar colocando em evidência um dos mais importantes pilares da teologia cristã, a superioridade, a incontestável superioridade de Jesus e de sua obra, o que nós vamos falar hoje é sobre isso, é sobre a supremacia de Cristo, eu não sei se vocês se lembram, carta de não, Atos dos Apóstolos, capítulo 7 no, no discurso de Estevão lá no discurso de Estevão ele diz vocês receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe, não, não lhe obedecem havia uma função para os anjos intermediarem as leis que foram dadas aos homens Está tão claro verso 53 do capítulo 7. de Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedecem. Não lhe obedeceram, não obedeceram os mandamentos, as leis estão claras. Eu não sei se você já leu Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, verso 6, diz uma coisa interessante. Diz que Deus, ao introduzir o primogênito... Quem é o primogênito? Quem é o primogênito? Jesus. Ao introduzir o primogênito do mundo ele lança um apelo, ele diz assim, adorem, que todos os anjos o adorem, ao introduzir o primogênito, Deus diz, que todos os anjos o adorem, Apocalipse 5, quem aqui nunca leu Apocalipse 5? É, é, é um texto tão incrível, que vale a pena mencionar, no capítulo 5, João ouve uma voz, uma voz de muitos anjos, Muitos anjos E diz a palavra de Deus em Apocalipse 5 Que eram milhares e milhares de anjos Milhões e milhões de anjos É assim que o texto diz Milhares e milhares Milhões e milhões de anjos Milhões de anjos que cercavam o trono Junto com os seres viventes E eles cercavam o trono com os seres viventes Com os anciãos E diz a palavra de Deus que todos esses anjos Milhares e milhares Milhões e milhões Junto com os anciãos eles diziam, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro, que foi morto de, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. É tão incrível isso. Todos os anjos, todos os milhares e milhões de anjos, junto com os seres viventes. Juntos, juntos, cantavam, entorravam, junto com os anciãos, dizendo... Ele é digno, o Cordeiro é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa honra, toda a nossa riqueza, toda a nossa força, todo o nosso louvor. Os anjos de Deus adoram o primogênito que foi introduzido no mundo. É como se Paulo estivesse dizendo: Ok, existem seres, mas todos eles, todos eles, inclusive nós, Estamos com os nossos joelhos Com os nossos corações Dobrados Rendidos Em adoração ao único Ao primogênito Aquele em que nele habita Toda a plenitude da divindade Irmãos A supremacia de Cristo e No meio dessa carta Que Paulo envia Diante dessa heresia, e você sabe que heresia cust... acaba atraindo outras heresias Essa heresia acabava atraindo outras heresias Porque esse tipo de heresia que contestava a supremacia de Cristo Que colocavam outros mediadores e não só Cristo Exigia um tipo de liturgia, adoração com os anjos E um esforço moral, como se... Aqueles que estavam ali iniciados Nessa nova espiritualidade Tivessem que autoflagelar os seus corpos Esses movimentos ascéticos Que acabam às vezes surgindo No meio de nós Porque nós não entendemos E não compreendemos a suficiência da cruz A suficiência do sangue de Jesus E às vezes estamos E acabamos por acreditar Nas conversas mais fiadas E no próprio exercício Às vezes moral que precisamos fazer com fins de salvação Paulo diz não No meio dessa carta, sabe o que, que Paulo faz? Ele se lembra de um hino De um hino Esse hino que nós, que nós lemos Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, ele é o cabeça do corpo, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, é nele que habita toda a plenitude, ele escreve esse, esse hino, ele rememora aos seus leitores, um hino que eles mesmos cantavam, essa peça poética é um hino, um hino que as igrejas primitivas cantavam, vocês se lembram do que vocês... Sempre cantam Nas suas liturgias Vocês se lembram Do que vocês cantam No momento do culto E aí ele vai no meio da carta Joga esse hino Dizendo A supremacia É de Cristo A preeminência É de Cristo Há em Cristo Uma incontestável superioridade e aí eu queria com vocês hoje, nessa noite, verso a verso, compreender esse hino. Eu não sei se vai dar tempo, mas a gente vai fazer um exercício. Verso a verso, compreender o significado desse hino e entender a supremacia de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Todos os seres invisíveis, visíveis, nós veremos, foram criados por Ele e para Ele. Você é obra das mãos de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Agora veja só. Olha o que o primeiro verso diz. Ele é o quê? A imagem do Deus invisível. É como se Paulo estivesse dizendo assim. Cristãos de Colossos vocês compreendem que Cristo é a imagem do Deus invisível? é interessante isso, porque um Deus que é invisível é um Deus que não pode ser percebido pelos nossos sentidos e Paulo está dizendo assim esse Deus invisível foi visto pelos nossos próprios olhos foi apalpado pelas nossas próprias mãos Foi ouvido pelos nossos próprios ouvidos Foi enxergado pelos nossos próprios olhos Ele, Ele é a imagem do Deus invisível Não construam imagens Nós não precisamos de imagens Porque nós temos o próprio Cristo Cristo nós temos o próprio Jesus que se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Nós temos o próprio Filho que através dos seus gestos e sermões, através das suas parábolas, através das suas palavras, das suas curas, de suas libertações, foram, foi apalpado, foi visto, foi ouvido pelos nossos sentidos. Ele é a imagem do Deus invisível Hebreus capítulo 1 Chega a dizer que Ele é a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas Por sua palavra poderosa E diz ainda mais Depois de ter realizado a purificação dos pecados Ele se assentou à direita da majestade Nas alturas Tornando-se tão superior aos anjos Quanto o nome que herdou É superior ao deles esse Deus feito carne Esse Deus apalpado pelas nossas mãos Ouvido pelos nossos ouvidos Enxergado pelos nossos próprios olhos Ele é a expressão exata Segundo o autor de Hebreus Do ser de Deus Vocês se lembram da conversa de Filipe com Jesus? Filipe diz assim No capítulo 14 do Evangelho de João ele diz assim Senhor, mostra-nos o Pai Alguém se lembra disso? Mostra-nos o Pai Jesus disse assim Felipe Você está tanto tempo comigo Quem me vê Quem me vê a mim Viu o Pai Quem me vê a mim Viu o Pai Queridos Jesus é a exata expressão Do ser de Deus Verso 9 do capítulo 2 da carta aos Colossenses Diz que nele Habita corporalmente Toda a plenitude da divindade Ao nos encontrarmos com Cristo Encontramos-nos com o próprio Pai Ao apalparmos Jesus Apalpamos o próprio Pai Ao ouvirmos as suas palavras Ao vermos enxergarmos os seus próprios gestos Enxergamos o próprio Pai Quer conhecer o Pai? Quer conhecer o pai? Siga o filho Não siga o líder não, siga o filho <risos> Tirei uma onda aqui aos flamenguistas <risos> Siga o filho, irmãos Quer conhecer mais o pai? Se apaixone pelo filho Conheça o filho Conheça, aliás Como isso é importante Conhecer o filho Quer conhecer o filho? Quer conhecer o filho? Talvez você pode até confundir Conhecer o filho em subir no monte da transfiguração Ah, vou subir o um monte da transfiguração E construir tendas É lindo isso Nós temos que fazer isso Subir mais os montes Experimentar Deus nos nossos quartos Experimentar o filho dentro do seu próprio quarto Eu disse para os jovens Há umas três, quatro semanas atrás Não adianta um altar queimando Se os nossos quartos não estão queimando é conhecer o Filho nos nossos quartos. É fechar a porta dos nossos quartos. E mais, é fazer o que o Filho fazia. Sedes os meus imitadores, como eu sou, de Cristo. Mateus 25 diz que lá no final dos tempos, no dia do juízo, Deus vai separar os bodes das ovelhas os que estão à esquerda não necessariamente vocês serão os bodes e as ovelhas à direita não se anima não hein? <risos> e ele vai dizer muito claramente vinde benditos do meu pai vinde porque quando eu estava com sede vocês me deram de beber quando eu estava com fome, vocês me deram de comer Quando eu estava com frio, vocês me vestiram Frio, nu, vocês me vestiram Quando eu estava preso Quando eu estava doente, vocês me visitaram E as ovelhas tão inconscientes de suas ações Porque isso é interessante Às vezes fazemos coisas porque queremos postar no Instagram no outro dia Para mostrar que a gente é bom mas as ovelhas estão tão inconscientes de suas ações, que elas perguntaram, mas Senhor, quando nós te vimos com fome? Quando te vimos com sede? Preso? Quando vocês fizeram os meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Eu quero conhecer Jesus, visite os hospitais, eu quero conhecer Jesus, vistam os que estão com frio, eu quero conhecer Jesus, dê água de beber aos que estão com sede. Eu quero conhecer Jesus, dê comida aos que estão com fome. Eu quero conhecer Jesus. Visite os centros de tratamento para dependentes químicos. Você vai encontrar com Jesus o tempo inteiro. Não conhecemos Jesus não realizando as obras do Cristo. Nós só conhecemos Jesus E ao conhecermos Jesus, conhecemos o Pai Quando nós realizamos A obra que o Filho realizou A obra do Pai Ele ajudou os órfãos Ele ajudou as viúvas Ele ajudou as prostitutas Ele ajudou os doentes Ele ajudou os paralíticos Ele ajudou todos os pequeninos Com os quais Ele se encontrou. Quer conhecer Jesus? Pega a sua mão limpa e coloque na lepra. Coloca na lepra. Coloca a sua mão na lepra e você vai conhecer Jesus da maneira que talvez você nunca tenha conhecido. Já ouviu falar de Hyde Baker, uma grande missionária americana? Está na hora de a gente conhecer mais Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação essa expressão protótocos. Ela não significa o primeiro a ser criado, não. Significa a primazia, a preeminência, a superioridade de Cristo em relação às demais criaturas. Ele não é só a imagem do Deus invisível Ele é o primogênito de toda a criação De toda a criação É a Ele quem nós devemos honrar e adorar É a Ele a quem nós devemos ajoelhar Esforçar todos os nossos esforços Suar todo o nosso suar, suor É a Ele, porque Ele é o primogênito da criação Diz a palavra de Deus no verso 16 Pois nele foram criadas Todas as coisas Essa é uma das perfeitas reações De Paulo à heresia de Colossos Cristo Participou De toda a criação Diz que porque nele foram criadas Todas as coisas Quando ele diz todas as coisas Ele diz todas as coisas Não há exceção para esse todas Sejam principados, autoridades, as coisas visíveis e as invisíveis, nos céus e na terra Todas as coisas foram criadas por Deus através da sua palavra E Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo que se encarnou E é interessante que Deus ao pronunciar haja luz, ouve o quê? Luz, haja firmamento e ouve essa palavra. A palavra de Deus que se encarnou e talvez você pergunte. E, e o espírito e o vento? Bem, toda vez que nós falamos com as palavras, sai o um quê? Sai o um quê? O sopro. Toda vez que você fala com suas palavras que saem dos seus lábios, sai o um quê? O sopro. E o sopro é o próprio Espírito de Deus. Ao dizer, haja não só a palavra, mas o sopro Com Deus Pai, Criador de todas as coisas Foi realizando todas as coisas criadas E Ele, Cristo, viu tudo isso com os próprios olhos Tudo isso, porque Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 1 Ele diz assim Ele estava com Deus no princípio Jesus estava no princípio com Deus Diz que todas as coisas foram criadas pelo intermédio, por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito, se fez, não há poderes cósmicos, celestes, não há coisas físicas, visíveis, que não foram criadas, que não tem as mãos do Cristo toda a realidade é crística, todo cosmos é crístico, porque Jesus estava no princípio com Deus, criando todas as coisas, por isso Ele tem a preeminência, por isso Ele tem a superioridade, por isso Ele é o primogênito, porque Ele criou com Deus e o Espírito Santo, todas as coisas, eu e você, façamos o homem, a nossa imagem, e a nossa semelhança, Sabe o que mais esse verso, esse, esse hino diz? Ele diz que Ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas, ou seja, antes dEle o que existia era só Deus. Um Deus suficiente. Um Deus em si, que, não, que se bastava em si mesmo. E que por profundo amor, por puro amor criou. Essa é uma das extraordinárias teologias da Palavra de Deus. Deus criou por puro amor Ele bastava em si Ele não sentia ausências Ele é o tudo, Ele é todas as coisas Mas por amor Ele disse, façamos Haja luz, haja firmamento Hajam arbustos, hajam árvores, rios Que rios corram nesse jardim Vamos plantar um jardim lindo Porque Ele é o criador de todas as coisas E Ele criou simplesmente para amar para amar e talvez você pergunte assim mas, mas se Ele criou tudo por que eu sofro? por que as minhas angústias existem? por que as minhas depressões me ocupam? Deus criou todas as coisas mas lá no jardim nós resolvemos nos distanciar de Deus Resolvemos dizer não, eu sou autônomo, eu posso ser, eu posso conhecer o bem e o mal. Então eu comi a fruta do da árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo assim: eu sou autônomo, eu sou independente, eu não preciso do criador. A partir daí todas as máculas e manchas vieram, mas paz, meus irmãos. Não só Deus nos criou. Deus ao saber como um ser onisciente Onipresente e onipotente, onipotente Que todas essas coisas criadas um dia, um dia decairiam Ele enviou O seu filho amado Jesus Antes do haja luz Houve a cruz A cruz é anterior à luz Porque ao criar ele sabia de todas as coisas Mas ao saber de todas as coisas Em sua profunda onisciência ele disse Enviarei o meu filho, o meu filho amado, em quem tenho profunda alegria, e ele recriará todas as coisas, todas as coisas serão recriadas pelo próprio Jesus, diz o verso 18, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, eu acho fantástico isso, Jesus é a cabeça, é o cabeça da igreja, ele é o nosso líder Não sou eu, não é a pastora Nádia Não é o pastor Claudio Não é o pastor Leandro, o pastor Caio O pastor Wallace Não é Jesus Jesus é o cabeça da igreja E isso nos torna Membros diante desse líder Tudo que fazemos Fazemos em honra a esse líder Tudo que nós fazemos Nós glorificamos a esse líder Que é o cabeça Aliás, no verso 10 do capítulo 2 Diz assim, aliás, verso 9 Diz que nele habita corporalmente Toda a plenitude, o quê? Da divindade, e o verso 10 Do capítulo 2, diz o seguinte E por estarem nele Que é o cabeça de todo poder E autoridade, vocês receberam O quê? A plenitude Irmãos, você, vocês compreendem O que significa isso? Cristo tem toda a divindade em si, toda a plenitude, toda a plenitude, pleroma, a plenitude de Deus estava em Cristo, no seu próprio corpo físico, e diz a palavra de Deus que, se estamos ligados a esse cabeça, nós como Ele, também recebemos a plenitude, sabe o que isso significa? que a vida de Deus está dentro de você, a questão é se você está ligado a esse cabeça, se você está ligado a esse Cristo, porque se você está, a plenitude da divindade está disponível para você. Amém, irmãos? Está disponível para você. E como é bom estar ligado a Ele, como é bom honrá-lo. E como é bom saber que todas as nossas coisas, todas as coisas que nós realizamos através dos nossos dons e talentos, fazemos e fazemos para a glória de Deus. A questão é, será que você faz mesmo para a glória de Deus? a palavra de Deus diz, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, já imaginou que quando você toca um teclado, ou quando você atende um paciente no hospital, você está fazendo para a glória ou não de Deus? os médicos que atendem, os enfermeiros e enfermeiras, as médicas que atendem no hospital, para a glória de Deus, fazem com alegria, com amor, irmão você já parou para pensar, que ligados a esse cabeça o mundo muda, consciente-se que, quando fazemos coisas, fazemos ou, fazemos ou não, para a glória de Deus, se sou um político, eu vou exercer, eu vou exercer a minha vida profissional Eu vou exercer o meu pleito com justiça Não pensando os meus desejos umbilicais Não, mas pensando no povo No povo Se eu sou um professor, eu educo Conscientizando os meus, os meus jovens, os meus adolescentes Porque eu estou fazendo para a glória de Deus Todos, mudarias, todos mudariam se nós entendêssemos que quando fazemos, fazemos ou não, para a glória de Deus, esses dias eu estava lá na Lagoinha em Belo Horizonte, numa grande conferência, vários líderes de jovens, várias igrejas, várias juventudes que se uniram lá, Durante uns quatro, cinco dias para louvar a Deus juntos, uma coisa impressionante: várias denominações, todos juntos, adorando a Deus. E num dos dias esteve lá o Deltan Dalanhol, o procurador-chefe da, procurador da Operação Lava Jato. Sabe o que eu vi naquele, naquele procurador? Verdade em seus olhos. Um cara que está lutando contra a corrupção no país. Um cara que chefiou uma das maiores operações contra a corrupção no nosso país. Um homem crente que lidera uma célula em Curitiba. Uma esposa, seus filhos. Mas que exerce a sua função profissional com justiça, com zelo. Querendo, e eu vi nos próprios olhos dele, querendo mudar o nosso Brasil. Tornando o nosso Brasil mais justo estancando essa sangria maluca que é a corrupção do nosso país, dizendo assim, não, nós não podemos mais, esse dinheiro tem que ir para a saúde pública, tem que ir para o saneamento, tem que ir para, para as escolas, tem que ir para os nossos jovens, para a formação dos nossos jovens, irmãos, eu vi ali, sabe o que? Paixão pela justiça. A busca da justiça. Mas diz a palavra de Deus, que Ele é o primogênito dentre os mortos, irmãos essa expressão aqui é um negócio muito maluco porque a melhor tradução para esse texto é o primeiro que nasceu de dentro da morte a mesma expressão primogênito da criação, protótocos aparece aqui de novo e diz a expressão tom necron ou seja, é que um movimento de dentro para fora, é como se Paulo estivesse dizendo Jesus é aquele que nasceu de dentro da morte Irmãos Jesus humilhou a morte Jesus humilhou a morte A morte é a coisa que mais persegue as nossas consciências Irmãos, eu vou te dizer uma coisa A morte é um negócio que nos deixa inseguros Pastor, não tem medo da morte Você está mentindo, provavelmente Você já pegou um avião e passou por turbulência? Hã? Irmão, já passei por cada turbulência Que eu rezava todas as rezas de todas as religiões Tô brincando Mas orava Como a verdade de Deus segura essa E eu quando eu vou em avião vou olhando a asa para ver se tá tudo certo, irmãos A morte é o nosso próprio pavor É o nosso pior inimigo, segundo o Apocalipse E diz a palavra de Deus que ele nasceu de dentro da morte Ele humilhou a morte Ele venceu a morte Por isso ele é o ressuscitado Ele é o ressuscitado que apareceu aos discípulos e eles viram Mesmo Tomé, aquele incrédulo, pegou com as próprias mãos nas chagas de Jesus ele humilhou a morte, Ele nasceu de dentro dela Naquilo que é o nosso pior pavor Naquilo que é o nosso maior inimigo Ele humilhou, porque Ele tem a primazia Ele tem a superioridade, Ele tem a supremacia Ninguém, ninguém venceu a morte Ele venceu a morte Ele venceu a morte, ao vencer a morte Ressuscitando ao terceiro dia Ele nos deu total condição Para juntos com Ele também vencermos a morte Para vivermos uma eternidade com Ele nós vamos vencer a morte Nós vamos vencer a morte Ele venceu a morte Ele nasceu de dentro da morte E aí diz a palavra de Deus Que foi do agrado de Deus Que nele habitasse toda a plenitude Toda a plenitude Ao vencer a morte Diz a palavra Foi do agrado de Deus Que nele habitasse Toda a plenitude Essa expressão ela é de difícil interpretação mas ela pode significar, por exemplo, uma ideia bem bíblica, de que todo o universo está repleto da presença de Deus, ou pode significar também, que toda plenitude, agradou-se em habitar nele, em Cristo habita, toda a plenitude, a totalidade de tudo, todas as coisas, tem a marca do Criador, tem a marca de Cristo, você tem uma marca de Cristo, toda a realidade que vemos, inclusive aquelas realidades que não vemos, tudo tem a marca de Cristo, porque toda a realidade agradou-se em habitar nele, ele venceu a morte, e continua a palavra de Deus dizendo que, e por meio dele reconcilia-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, pelo seu sangue, derramado na cruz, ele diz no verso 22, mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, Verso 13 e 14 do capítulo 1 Ele nos resgatou Do domínio das trevas E nos transportou para o reino Do seu filho amado Em quem temos a redenção A saber o perdão de todos os nossos pecados Até quando, irmãos? Até quando os nossos corações A nossa espiritualidade Será habitada Por exercícios ascéticos, morais Autoflagelações nos nossos corpos Como se tudo isso Fosse trazer salvação aos nossos corações Irmãos, olhe para si Olhe para dentro de si Toda vez que eu me enxergo Enxergo as minhas fealdades As minhas maldades As minhas inclinações Pecaminosas Os meus pensamentos As luxúrias que habitam os meus pensamentos E habitam os seus pensamentos Toda vez que nós nos enxergamos de dentro para fora A gente, a gente torna-se capaz de enxergar a coisa mais óbvia Somos fracos Trágis, pequenos Ou como diz para usar o apóstolo Paulo Miserável homem Que sou Quem me livrará Do corpo dessa morte? Quem me livrará irmãos? Quem aqui ousaria levantar dizendo Através da minha religião, dos meus exercícios morais Através da minha autoflagelação Através de dias festivos através, da, através de dietas alimentares Eu consigo então fazer essa ponte Até quando repetiremos o erro de Gênesis 11? Até quando, até quando construiremos as torres tão mesquinhas e idiotas? revelam simplesmente as malignidades dos nossos corações, as maldades dos nossos braços, porque no fundo no fundo, o que o ser humano é capaz de construir é só ódio, é violência é pavor, é estupro é prisão, é algema mas em Cristo somos mais que vencedores mas em Cristo somos mais que vencedores só em Cristo, irmãos Só em Cristo E é tão interessante perceber E ao perceber essas nossas fragilidades Ajoelharmos os nossos joelhos Encurvarmos os nossos corações E dizer Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Não é pelas nossas obras Não é pela, pelo que fazemos Não é pelas nossas decisões Mas Cristo Cristo Através do seu sacrifício Tornou apto o caminho para a eternidade. Por isso Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus. Você quer viver uma eternidade com Deus? Ou você quer manter a heresia de Colossos? ou você quer manter pontes que construímos com as nossas mãos, torres com as nossas mãos, seres e participações em cultos cósmicos de anjos, dizendo, não, aqui tem a presença, até quando você vai ser enganado por essas vances, sutilezas, essas filosofias que só enganam, engodam os nossos corações? Até quando, até quando os nossos corações se permitirão viver as coisas mais sutis e perniciosas que derrubam o pilar central da vida da teologia cristã, a supremacia de Cristo e a suficiência da sua morte, do seu sangue. Toda vez que eu vejo o pão e o vinho, eu percebo quão miserável eu sou E o quanto o Seu sacrifício teve sentido para mim. Eu pego o pão, pego o cálice. E vejo o que Jesus fez por mim, por nós. Ele morreu a pior morte. Para que nós vivêssemos a sua melhor vida. A vida abundante, prometida para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse uma pergunta para você. Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Será que eu vim com os meus próprios pés? Será que estou aqui por causa de um convite? Será que existe tanta coincidência assim? Ou porque Deus tem se apresentado a você de tantas maneiras e aprouve a Ele se apresentar mais uma vez a você dizendo... aceite o sacrifício do meu filho abre o seu coração e deixe Jesus entrar no seu coração não é tempo de você adiar essa decisão não há mais tempo para adiar é tempo de você tomar essa decisão e que ela seja séria na sua vida de caminhar com Jesus de vivê-lo, de vivê-lo você está aqui dentro, você entendeu essa mensagem, você entendeu a insuficiência dos seus braços, a insuficiência das religiões, a insuficiência das doutrinas e a suficiência de Cristo, a suficiência do sacrifício de Jesus, Ele morreu por você, Ele morreu para que você tivesse vida, até quando você vai se distanciar da coisa mais clara do Evangelho? Eu quero fazer uma oração De olhos fechados Se você entendeu essa mensagem Você quer Jesus lá dentro do seu coração Eu quero que você ore comigo Aliás, vamos, vamos, vamos nos levantar nesse momento Vamos nos colocar de pé nesse momento Eu quero orar Se você compreendeu essa mensagem Feche os olhos nesse momento E eu quero que você repita Não precisa ser alto, mas dentro de você mesmo Diga assim, ó, feche os olhos Diga assim, Jesus eu entrego o meu coração a Ti, eu sei dos meus pecados, eu tenho consciência deles, mas o Senhor, ó Deus, através do Seu Filho, construiu o único caminho, e eu quero esse caminho, eu quero Jesus na minha vida, Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração, eu entrego o meu coração, eu peço perdão pelos meus pecados, eu, eu entrego o meu coração a Ti, que eu quero viver para sempre, na Tua presença, eu abro meu coração, entra Jesus, entra, entra com o Seu amor, entra com a Sua presença, em nome de Jesus, amém.